0: comienza la hora constituyente con Magda y Alexis. Alexi, ¿cómo está tu día? Bien?
1: bien, ¿y tú cómo has
0: estado? Bien. No te puedes imaginar a la invitada que tenemos hoy día.
1: No, ¿quién es? Cuéntame, cuéntame. Estoy ansioso por saber quién es nuestra invitada el día de hoy.
0: Te cuento que nuestra entrevistada es feminista, vive en la cisterna y es la, presi- la nueva presidenta de Convergencia Social, Alondra. Ah.
1: ¡Ah! Alondra.
0: Alondra, ¿cómo estás? ¡Hola! Muchas gracias por invitarme a su programa,
2: muy contenta.
0: ¡Qué
1: bueno! Muchas gracias a ti. Eh, Oye, Alondra, bueno, un poquito para pa ir entrando en la conversa, para que la gente te vaya conociendo. Eh, sí. Primero que nada, yo creo que debe ser, pucha que debe ser peludo a tu edad, eh, 22 <risa> años, ¿cierto? Sí, 22. 22, ser la presidenta más joven de un partido en Chile, o sea... Yo, estando en tu posición, tengo dos años menos que tú nomás, me estaría muriendo, creo que una responsabilidad gigante. Quería saber igual eh, cómo llegaste a esto, o sea, de dónde parte mm. en primera instancia tu interés por la política, qué te, mm. ¿qué te hace meterte, a, y más allá del interés en la política, después, por qué te interesa meterte a un partido, y ahora más encima, ser la presidenta. Si ¿Sí, podías contar un poco de tu historia, porque... Yo creo que es bien difícil de canalizar para mucha gente que nos está escuchando.
2: Sí, mira, yo eh, empecé a participar en la política desde el movimiento estudiantil. Eh, en el 2011 yo era muy chica, iba en octavo básico, tenía como 13 años. Pero igual me interesaba mucho como las discusiones, el construir con mis compañeras. Yo iba en un liceo público eh, de puras mujeres y... Yeah. Y, y bueno, ahí empecé, y era en realidad eran tomas todos los años, y ahí era evidente que uno se iba politizando también. Pues. Eh, y bueno, también mi, mi mamá y mi papá siempre han participado en política en diferentes partidos, pero siempre como nos inculcaron un pensamiento crítico, eh, la participación, como ser responsables también de nuestra realidad, entonces eso creo que me, me involucró como con, con el movimiento estudiantil en primer momento. Y después, ya en tercero medio, eh, conocí un movimiento que era eh, el FEL, que venía de la yle de la que es uno de los movimientos que converge en convergencia social. Y ahí empiezo a participar y luego ya entré a la universidad. Y mi, como mi segundo momento de, de mayor participación y que me marcó mucho, fue el movimiento feminista, porque... Cuando yo, el Movimiento Estudiantil Feminista, el 2018, que me tocó eh, tener el rol de vocera, eh, de una coordinadora nacional feminista universitaria. Ah, este
0: vocera?
2: Sí, ahí fue, mi primer, fue la primera vez como eh, que, que me grababa las cámaras, que daba puntos de prensa, fue un proceso de aprendizaje súper lindo. Y yo creo que fue súper lindo porque yo me daba cuenta igual de secundaria y después ya los primeros años de, de la universidad, que todos los que dirigían todo eran hombres, en las asambleas todos los que hablaban eran hombres y y eso igual como yo yo creo que todas lo sentimos en algún minuto y con las asambleas de mujeres lo pudimos expresar eh, que nos nos sentíamos súper excluidas también de la toma de decisión eh, que se se nos cuestionaba todo eh, además de la violencia eh, sexual violencia de género que que vivíamos en, en todos los espacios, en realidad. Eh, así que, bueno, ahí darme cuenta que nosotras podíamos, que todas las voceras éramos mujeres, éramos compañeras, y, y que en realidad todas las estructuras estaban súper como cuestionadas también, porque en ese año yo me acuerdo que el CONFET, que era el, como lo que articulaba el movimiento estudiantil, eran todos hombres los voceros. O, así de claro era el, el machismo también, incluso en movimientos sociales. Y eso lo llevó a cambiar y lo llevó a romper, pero aún así, a mí me... Porque yo viviendo en la cisterna también viví diferente el proceso porque yo veía que en nuestras aulas estaba súper empapado todo esto de feminismo, pero, pero en mis barrios no, pues. Llega ahí como que igual yo, yo me vuelco mucho más al trabajo territorial, porque yo decía, pucha, aquí en lo privado, en nuestras casas, es donde también eh, ocurre la violencia más descarnada, entonces... Eh, Y creo que después lo vimos con las tesis, cómo la ola fue inundando ya más los barrios, nos articulábamos con vecinas, y ahora, bueno, para los cacerolazos de Antonia, eh, y todo ese proceso que fue eh, súper importante para todas nosotras desde la pandemia, también eh, veo cómo cómo hacemos eco todavía a esas demandas.
1: Entonces, de alguna manera, como que el feminismo fue un gran impulsor Justamente mm. como para que te metieras y entendiendo que los espacios de participación estaban cortados principalmente por el hombre, fue... Mm. eso fue, mira, mira qué interesante saber eso. Mm. Oye, y en relación a, al partido propiamente tal... Eh, mm. ¿Cómo llegaste a a estar aquí? En la presidencia, (risa) perdón, acá (risa) En la presidencia (risa) Claro, me imagino Como te contaba antes O sea, esos (risa) cargos de poder eh, Parecieran muy lejanos muchas veces para la gente Especialmente con el desencanto Que existe eh, De la política y la ciudadanía Donde la gente ve que eh, Los partidos políticos son una cuestión ajena
0: O que los eh, partidos políticos se parecen mucho entre sí Sí, también. También. Eso lo bastante sí,
1: sí. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te interesaste en llegar hasta estos, estos cargos de poder? ¿Tiene alguna relación con lo mismo que mencionaba y antes de querer disputar estos espacios eh, para las mujeres también?
2: Sí, mira, tiene, tiene que ver también con, con un proyecto colectivo eh, que, que yo al final terminé representando y que... Más que, más que como la figura siempre nos importó como qué era lo que queríamos transmitir también, eh, tanto en la campaña como si llegábamos a ganar y creo que eso, como la confianza también de mis compañeras y compañeros eh, para asumir este desafío fue como lo que me impulsó más pero pero yo si me preguntáis no sé, hace un año te hubieras imaginado estar acá yo te digo que no, como si soy honesta no sí.
1: Bueno, buenas las decisiones parecieras, esperemos que <risa> se te dé lo mejor posible dentro de Convergencia. Muchas gracias. Y ¿Cómo, cómo veis tú el tema de las constituyentes ahora? ¿Cómo veis yeah, el proceso yeah. constituyente? ¿Qué, ¿Qué pensáis que puede pasar? Porque, no sé, mm. una cuestión que yo creo que a todos nos tiene un poco preocupados son las declaraciones que han salido mm. últimamente de la derecha, de tratar, de tratar de alguna manera de boicotear, de decir mm. que tal vez no hay no hay seguridad hacer el plebiscito, lo que en su momento fue que la violencia no se podía hacer el plebiscito, ahora mm. salen con el hecho de la pandemia no se puede hacer el plebiscito. ¿Cómo veis que se puede dar todo este proceso tú desde desde el partido?
2: Sí, mira, yo creo que desde el momento uno nosotros tenemos que decir que y y expresar tanto en las urnas como ahora en la campaña, que creo que nos queda hacer un trabajo enorme, que el plebiscito nos pertenece y que es producto de las ganadas, eh, de de las movilizaciones, del movimiento social en el fondo que surgió en, en octubre y también de las demandas anteriores, creo yo que es importante conectar con todas esas personas que en algún momento eh, dijimos basta de abuso, eh, de, de, toda, de todo lo que, lo, que, lo que sigue precarizando nuestra vida y que eh, lo vivimos y lo gritamos el 18 de octubre, pero también eh, los 8 de marzo que han sido históricos, Permitieron, han permitido también esta presión social que creo que es importante recalcarla y, y también porque hoy día este es un proceso histórico en el que por ejemplo tenemos algo único en el mundo que es la paridad en el proceso constituyente, entonces creo que, hay que nosotros tenemos que decir que el plebiscito nos pertenece y que en, es, en las urnas se refleje la voluntad popular expresada en las calles y creo que para eso nosotros tenemos que movilizar, tener, tener también una ética eh, para este plebiscito eh, que apunte hacia que votar significa dignidad, en el fondo. que votar a prueba y convención constitucional significa dignidad y es un paso más para poder eh, conquistar nuestros derechos. Y ahí, bueno, la derecha eh, es evidente que eh, no quiere, no quiere que le cambie su constitución, que eso es, eso es lo que principalmente van a defender, la constitución actual, la constitución está en dictadura. Eh, De ahí creo que tenemos una labor tremenda desde eh, los parlamentarios, CORE, militantes de base, autoridades locales, dirigentes, dirigentes sociales, eh, en defender este este proceso, pero también eh, creo que tenemos la labor como como organización y también coalición responsable, asegurar las condiciones para que este plebiscito sea seguro y que al final nadie tenga, ojalá nadie tenga miedo de... eh, poder ejercer una, un derecho ultrademocrático como es votar en un plebiscito histórico para nuestro país eh, y que tenemos que convencer y abrir este proceso, porque yo creo que eh, la pandemia a los sectores que más ha golpeado a los sectores populares también, entonces y que, y que más miedo pueden tener por, por ir a votar, por ejemplo, o o, o en el fondo la constitución significa puede significar menos en, como en términos de riesgo o valoración eh, y tenemos que llegar a esos sectores. Entonces creo que hay que asegurar ¿cómo, también la confianza. ¿cómo,
0: ¿Cómo pretendes ganarte la confianza mm. de, esa, de esos sectores?
2: Sí, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es una, una campaña... Eh, eh, súper potente y súper popular también que, que logre, a pesar de todas las trabas que tenemos con la pandemia de poder hacer un, una campaña así, eh, que, que logre conectar con, con, con la ciudadanía, eh, que logre y no solamente con los convencidos, no solamente con, con quienes quienes se movilizaron, que ya son eh, considerablemente muchos, eh, la gran mayoría muchos. de Chile, exacto, Eh, Pero también hay gente que que no sabe o que este sistema tan explotador eh, lo tiene preocupada de de cosas de primera necesidad, ¿cachai? Entonces creo que eso también es importante que que conectemos con con esas personas, que eh, nos relacionemos también con el mundo social y sus propuestas y y podamos eh, en conjunto y en colectivo eh, seguir seguir eh, potenciando la participación y dejar también que, que mucho lo hemos hecho como izquierda eh, de pelearnos entre nosotros en un proceso tan importante como el actual
1: claro. y específicamente respecto a los partidos ¿cómo creéis que se puede retomar esa confianza?
2: Mm, sí Mira, yo lo que creo es que eh, la gente de a poco se ha cuenta también y que creo que es el objetivo que tenemos como nosotras y nosotros como fuerza transformadora para cambiar lo que lo que se ha hecho y cómo se ha estado haciendo porque es evidente que hay una desconfianza en los partidos políticos y el frente amplio convergencia social no va a llegar a cambiar eso de un día para otro sí. eso es, es irreal creerlo pero sí creo que tenemos que demostrarle a la gente que, oiga, usted eh, reclámele a su a su representante en el Congreso que vote tal cosa, si lo, lo o la tiene que representar de de esta de tal y tal forma. Entonces creo que eso también eh, ha movilizado a la ciudadanía, y lo menciono sobre todo, por ejemplo, con proyectos que han pasado en la pandemia, como el retiro del 10% a los fondos de AFP y el postnatal, que creo que han sido claros ejemplos en, en los que la gente hace una presión súper importante. Y quiero contar una anécdota porque... Eh, yo, por ejemplo, por en, en mi distrito eh, hay, hay representantes de, de todo el espectro político y en particular hay dos representantes de derecha y, y yo me acuerdo que se hizo una presión tal por redes sociales, eh, por Twitter, Facebook, eh, cacerol, incluso también Cacerolazo, y que, que ellos llegaron a votar a favor del retiro del 10%. Entonces creo que eso también mueve a la derecha, la hace retroceder y creo que ese también es un objetivo. Y le demuestra además a la gente cómo eh, con esa acción colectiva podemos hacer cambios concretos y que hoy permiten a muchas familias enfrentar la pandemia.
1: Claro, de alguna manera, como ir retomando a poquito la confianza y hacer y dar uh-huh. cuenta que estamos que estamos con ellos también, por pues, uh-huh. el fondo. Eh, sí, toda la razón.
0: Y con, con relación a, a que tiene 22 años y en ningún momento lo voy a desmerecer. Yo tal vez que la Alexis, tengo un año menos y me siento inútil sabiendo que estoy aquí, pero no importa. No. Eh... Escuchas la hora constituyente. ¿Te ha traído algún tipo de no es contratiempo, pero te ha traído algo en contra, algo que como que no te hayan tomado mucho en consideración por
2: tener 22 años? Sí, o sea, es que creo que en este en este, bueno, en este periodo y también, digámoslo, en la participación anterior en movimientos sociales en movimiento estudiantil, eh, siempre eh, se va a mirar con mucho paternalismo eh, a la a la participación de la y los jóvenes, y eso es algo que tenemos que cambiar también, y que creo que mi liderazgo también apuesta a Cambiar eso, porque a mí en este periodo se me ha criticado y se me ha valorado. Se me ha eh, valorado porque, eh, como también con el 18 de octubre, demostramos cómo los y las jóvenes tienen el poder de eh, hacer despertar a Chile, por ejemplo, los secundarios con, con, con las evasiones masivas, pero se me critica también porque no tenemos ese, ese poder eh, y esa capacidad que se supone que la edad te da eh, de conducir procesos de de tener esa experiencia que se supone que lleva a, a enfrentar mejor los desafíos y yo no desmerezco como la experiencia de nadie y por eso yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, ninguna de esas dos opiniones porque yo no creo que eh, los jóvenes solamente seamos la chispa. Creo que tenemos la capacidad de conducir procesos políticos y a eso hay que apuntar y también porque siento que la ciudadanía lo, lo quiere, lo demanda, no podemos seguir eh, con una... Con, con representantes o con una política que se hace de, con, con personas que vienen del mismo mundo al final que tienen la misma edad, que vienen de los mismos colegios, que salen de las mismas carreras, que vienen de familias conocidas eh, creo que la gente también eh, y la demanda eh, como este, esta impugnación que se hace también es a eso y creo que es algo que tenemos que saber cambiar eh, porque da, da también más confianza y da también un reflejarse en, cre- en representantes, reflejarse en la participación política incluso, entonces creo que tenemos que ir abriendo eso, y además lo digo porque todo el mundo dice, como igual en este corto pe- periodo me ha tocado pelear, por ejemplo, con Pepe Out que me que me apesa, <ríe> me con el parlamentario, eh, como de mi partido, entonces... Eh, Yo digo, ya, usted tiene tanta experiencia, ¿por qué pasó lo
0: del 18 de octubre? ¿Por qué llegamos a este punto? Claro. Si tienen tanta experiencia, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a tanto? Sí.
1: Oye, y una consulta, ya en relación más al tema tema duro, al tema de los constituyentes, lo lo que todos queremos saber. Para ti, ¿qué es lo más importante...? de cambiar la nueva constitución. O bueno, aquí mejor que más que para ti, como figura sí. Villano, tal vez como, sí, como, como presidenta del partido, ¿qué creéis que es lo que lo, por lo que más se apuesta?
2: Sí, yo creo que hay, que difícil la pregunta, porque hay varios, <risa> varios elementos que... <risa> que que estamos en desacuerdo como con la constitución actual. Entonces, pero mira, yo lo que, como creo que hay una cosa que que es primero lo histórico, creo yo que es fundamental que Chile por primera vez escriba una constitución en democracia y que además esa constitución le asegure derechos sociales, que sea un Estado garante, que no siga siendo un Estado eh, subsidiario como lo vemos hoy día, que lo único que hace es permitir abusos y desigualdades tan aberrantes como las vemos hoy día y y como se profundizan hoy día en la pandemia entonces creo que eh, este desafío histórico lo que nos nos abre la puerta es para lograr más igualdad y para avanzar en todas esas trabas que tenemos para poder eh, lograr una sociedad más justa y creo que ese es el problema que tiene la constitución actual que lo, lo que nos hace es trabarnos, es ponernos un un, una venda en los ojos, dejarnos sin, sin movimiento un poco, entonces eh, creo que funciona como, como una restricción, más que lo que debería funcionar, que es una que es una, una carta que, que rija a la sociedad actual, creo que no representa a la sociedad hoy día.
1: Y en ese sentido, eh, tú después de cambiar la, la Constitución, Ponte, que después de consagrar al menos un Estado garante, uh-huh. después ¿por qué tipo de cosas irías? ¿Qué, ¿Qué sentís que es lo más importante de cambiar para Chile en general? Porque, claro, la, desgraciadamente, eh, desde la Constitución no podemos cambiar todo lo que quisiéramos, no, es solamente no. la base, es el marco, uh-huh. pero una vez que ya exista propiamente tal, no sé, una representación eh, donde el pueblo realmente tenga una representación en el Parlamento, ¿Para ti qué es lo más importante para que este Chile cambie?
2: Mira, después de la Constitución, que en el fondo es, como decía antes, es una traba para Chile, yo creo que eh, nos toca eh, empezar a a poder hacer realidad todas esas políticas que gritamos el, el 18 de octubre y que hoy día son, por ejemplo, inconstitucionales. Entonces creo que nos toca ir cambiando todo ese ordenamiento como para abajo, eh, eh, y que nos llegue en lo concreto, y ahí so, eh, son fundamentales tanto las políticas públicas que se vayan a, a, a discutir en el Congreso, pero también a nivel local. Y todo esto pasa y se cruza, y por eso es un momento tan histórico, eh, por, un, por un debate presidencial, porque yo creo que, eh, y en, en la coalición del Frente Amplio apostamos a hacer gobierno, creemos que Chile tiene que tener un gobierno que represente también estas demandas eh, y, que, y que sea un gobierno más justo, porque al final este este país también es súper claro. presidencialista, es hiperpresidencialista y eso también es un debate de la Constitución. Eh, pero sin duda eh, nuestro objetivo también es ser gobierno y poder eh, volver a, a tener un, un gobierno que, que pueda defender estas demandas de, de la mayoría de Chile.
1: Si mañana el Frente Amplio estuviera eh, con la capacidad de redactar la, la Constitución, ¿qué, preferir, tú, qué, qué que pasara, preferirías que pasara eh, una Constitución de nuevo que tengamos un régimen nuevamente hiperpresidencialista o te inclináis más por el parlamentarismo?
2: No, mira, yo creo que... Eh, primero, siento igual que este, este debate hay que instalarlo, porque no... Eh, no, no va a llegar de un día para otro a cambiar todo, creo yo somos, también somos un país súper conservador yo lo que claro. creo y que ha sido la regla en los países de Latinoamérica eh, que se van dotando como se le van quitando tantas facultades que tiene el presidente para que el equilibrio de los poderes sea judicial, sea eh, eh, parlamentario o el ejecutivo se vaya equilibrando y eso creo que es lo que es lo que tenemos que apuntar. No me las juego por un, un parlamentarismo a secas, eh, ni un semi eh, semipresidencialismo todavía, porque eh, creo que aún eh, no hemos dado ese debate como abierto a la ciudadanía, creo que la gente no está pensando en eso. Eh, pero sí lo que creo para, para darnos más facultades y como facultades de, de poder tener un, un sistema más más equitativo, eh, sí o sí hay que hay que eh, quitar algunas facultades al, al Ejecutivo que, que hoy día pueden traometerse en todo, si en realidad yo creo que no lo hace porque no quiere que eh, el, el presidente no quiere que se le queme el país, pero eh, en realidad tiene muchas facultades.
1: Claro. Oye, volviendo al tema de, del presidente, una, una cuestión que no hemos tocado. Y que, bueno, todos sabemos lo lo pésimo que ha sido la gestión del gobierno, especialmente este último gobierno, o sea, el último... Es extraño porque el fenómeno de de Piñera en algún momento se instaló en la derecha, se instaló en la cabeza de las personas y parecía como el gran elegido de la derecha para mantener el poder y por alguna razón que yo creo que, bueno, hay mil y un análisis detrás de de lo que pasó en el estallido, incluso de que se vino gestando mucho antes, pero Piñera al final... No rindió. ¿Cómo Mm. veis tú que a pesar de eso eh, el gobierno al día de hoy siga de alguna manera la misma línea que no le ha servido? O sea, Mm. la aprobación está por los suelos, el manejo de una pandemia ha sido malísima, en Mm. primera instancia nos recalcaron que estaban preparados después que no podían estar preparados <risas> al día. Entonces, no sé cómo veis tú eh, el fenómeno político de, de Piñera sí. llevado al, a la actualidad. ¿Por qué las cosas en el gobierno creéis que se siguen haciendo tal cual se han hecho, tal cual lo ha hecho la derecha durante todos sus su periodos de mandato, desde sí. la dictadura en adelante inclusive? No sé, si ¿sí me podéis comentar un poquito de sí. eso.
2: Sí, en realidad yo no sé si reír o llorar ya como de, de la gestión de, de este gobierno que nos tiene así porque afecta la vida de todo el mundo. Eh, y, y lo que creo yo es que en la derecha también se están viviendo cambios súper profundos. Eh, hoy día vemos una derecha ultra dividida, de hecho eh, una derecha que eh, se ha movido al centro, por ejemplo, y otra que ha ocupado el lugar de la ultraderecha. Eh, y que en el fondo Piñera está tratando de hacer malabares para dejarlos contentos a todos, mientras no como, mientras no no tiene grandes desacuerdos con la ciudadanía porque si si los tiene eh, en general está cediendo a eso, pero pero no siempre Eh, y y también tienen toda esa como falta de autocrítica y y esa autocrítica que, que incluso podría ayudarnos a salvar vidas, es que A mí eso es lo que que me parece más chocante, que eh, siguen con una misma estrategia, a pesar de que muestran otra cara que eh, un nuevo ministro, que supuestamente tiene eh, este este aspecto de ser más dialogante, eh, pero en el fondo yo no veo diferencias este mes a lo que podría pasar eh, por el tema del desconfinamiento a lo que pasó en abril, o sea, estamos como en el mes de la marmota igual, ¿qué está cambiando?, yo no en realidad no, no, no veo no veo eh, mucho cambio, sí, mucha falta falta autocrítica y de poder escuchar también a, a la y los expertos, que bueno, y ahí el Colmed ha hecho una pega súper Sí, pues Más como... que escucharlos, porque
0: yo cacho que los escuchan, pero
2: claro, no los pescan, sí. Mm. Sí.
1: Oye, Londra volviendo un poquito a a tu figura y, y perdona que, que, que la hagamos tanto, pero eh, bien, yo bien. creo que es, es importante igual eh, mucho, mucho se ha destacado también la eh, en los medios tal vez que, que eres colocolina <risa> <risa> quería saber de dónde sale tu amor bien por el fútbol, qué tanta injerencia tiene el fútbol, pero aquí está la diferencia, ¿tiene alguna relación para ti el fútbol con la política? ¿encontrar en que mm. existe ahí efectivamente una relación?
2: Sí, sí y, o sea, como más, eh, como de experiencia de vida, creo, porque mi, mi, familia, no, bueno. mi familia paterna, eh, que es como en la familia de donde viene Davi Arellano, eh, siempre fue muy popular y, y siempre muy colocolina, obvio, eh, y, y siempre estuvo eh, en las luchas eh, por, la, por la defensa de la dignidad del pueblo, eh, mi abuelo fue perseguido, torturado, eh, y, y, y bueno, también son varios de ahí eh, históricos militantes, y, y siempre tuvieron esa como esa idea de, de, de trabajo colectivo, y que creo que es lo que tiene, tiene el club también, como de compañerismo, y de y de también una, un, un sostenimiento colectivo de los proyectos y que creo que también es lo que, como por ejemplo, lo que, lo que sostenía eh, David Arellano, la, el, el histórico, que, y por qué decide irse también del, del, del Magallanes, porque eh, no dejaban crecer a los jóvenes, eh, no, no dejaban que el club social administraria, eh, como que tenía varias, varias, como varias barreras, y creo que eso mi familia siempre lo ha, lo ha defendido mucho. Ahora yo, sí, eh, me gusta el colo, me gusta el fútbol, pero yo es verdad que me alejé de la, como del estadio, ¿cachai? Como, a mí no, hubo una etapa de la vida en que de verdad no, no me gustaba ir al estadio por todo el acoso que, que, que se vivía. Me acuerdo de experiencias experiencia súper, como que uno una como mujer eh, la pasáis súper mal y, y creo que ahí las cabras del de la comisión también de género han hecho una pega increíble, increíble. Yo, yo me alejé también porque encontré la política también para participar, pero creo que eh, queda mucha pega por hacer también ahí en el fútbol y, y también la política se relaciona con el fútbol en la administración de, del mismo. Pues el, el fútbol tiene que volver a los barrios, tiene que volver a ser popular y hoy día eh, administrado por sociedades anónimas eso no es así.
1: ¿crees que le ha hecho daño el tema de la socia- que la sociedad anónima hoy día sean las que administren el fútbol y no la- las mismas comunidades, los mismos hinchas como fueron en su momento?
2: Sí, yo creo yo creo que a mí me encantaría que el fútbol volviera a un modelo así, eh, donde los clubes sociales pudieran administrar eh, lo- los equipos
1: es importante porque de alguna manera eh, es la, mercantiliza- la mercantilización sí. del fútbol la que ha, ha ido de la mano conjunto de los de la sociedad anónima o sea claro. hoy día vemos como eh, bueno hace un tiempo la verdad <risa> pero vemos por ejemplo que la gente cada vez iba menos a los estadios eh, mm. por otro lado la, la forma que tiene de ganar el fútbol hoy día creo que iba más por el por el lado de venderle los derechos de, de, de televisión a, para que se transmitieran claro. entonces sí. eh, y claro era como que la gente paró de ir a los estadios, el tema de las familias, o sea yo recuerdo, por ejemplo, eh, mi papá también, muy colocolino, me llevaba al estadio desde los 5 años hasta los 10, sí. y entre medio hubo justamente un quiebre, y, y paramos de ir al estadio, ¿po? o sea, sí. eh, cada vez, como que la institución de, de ir al estadio se fue perdiendo, el fútbol comunitario, familiar, sí. Sí. cada vez fue perdiendo, y creo que es otra cuestión a recuperar, que el capital nos ha quitado, Sí. Que, que tenemos que estar ahí también pendientes.
2: Sí, oye, me siento súper representada por tu historia, como de verdad me pasó algo también muy parecido, y también porque me acuerdo que eh, antes los estadios se financiaban por los mismos socios, ¿cachai? Como claro. <risa> era otro modelo muy diferente y que hacía también que la gente participara mucho más como de esos hitos.
1: Bueno, deberíamos tener modelos más comunitarios, yo creo, sí. a nivel país en general. O sea, lo que nos se ha comido el capital hoy día en Chile es muy poco. Los grandes capitales, sí. todo, todas las cuestiones a recuperar, bueno, son muchos.
2: Sí, sin
1: duda. Oye, Alondra, ya para ir más o menos eh, terminando la, la, la charla, ya ha estado muy entrete. Eh, <risa> quería, quería preguntarte tú de alguna manera eh, te tirarías y de constituyente Ponte encontráis que es importante eh, que los partidos estén metidos en los constituyentes, lo, lo miro desde ese lado, porque eh, o, o preferiría por ejemplo que fuera la misma gente tal vez como la gente a partidí, que sin partido, porque ese es mm-hmm. otro, otro rasguemol, pues. volviendo mm-hmm. también al tema de antes que claro. la gente hoy día, nos está costando que la gente vuelva a creer en los partidos porque la concerta, ¿para qué andamos con cosas? Pero nos hizo perder la credibilidad, yo creo que a todo un poco en la política, incluyéndome. Eh, y cuesta reconectar. ¿Cómo creéis que debería darse el proceso de los constituyentes? ¿Deberían ser los mismos partidos también intentando a, o preferiríais que tal vez fuera la misma gente, eh, más de manera independiente? Sí, yo creo que
2: eh, esa pelea hay que darla, los cupos o la participación también de independientes, que hoy día igual eh, tiene varias trabas y yo creo que como partido tenemos la responsabilidad también de ceder eh, nuestros cupos a independientes, a personas independientes que no estén en partido y que eh, comulguen también con algunas de de nuestras ideas. Creo que eso es eso es importante por un lado, sin duda también creo que eh, de, desde los partidos tienen que surgir y van a surgir apuestas interesantes y eso me parece también súper positivo, o sea, creo que los partidos algo tienen que decir eh, sobre este proceso también, pero obviamente creo que la participación de Independiente es súper importante también y también hace este proceso histórico. Eh, Creo yo que esa, ese punto de las y los independientes que participaban o, o que quisieran participar en este proceso eh, demuestra también que hay un descontento con la política partidista eh, y que también tenemos que encontrar mecanismos de integrar esas voces Porque también es, es pueblo, también hay, <ríe> hay personas que, que piensan así y hay que respetarlo, y si quieren llevar esa idea a la a la constituyente, que las lleven. Eh, creo que no, no deberían haber tantas trabas, así que eh, lo que apostamos en el Frente Amplio es, es también ceder esos eh, escaños independientes y obviamente también llevar apuestas propias.
1: Claro. Y ya, voy a, perdón por insistir con esto, pero yo creo que la gente <risas> quiere escuchar al menos, bueno, una pregunta que le hacemos en general a todas nuestras entrevistades, eh, ¿qué... Tres puntos que sí o sí deben estar consagrados en la nueva Constitución. Lo más relevante, lo más relevante para que este Chile cambie, lo más relevante para que este Chile sea más igual, que Mm. considera a todos y a todas.
2: Es un punto nomás, ¿cierto? Sí. Sí. sí, ya. Eh, A ver, déjame pensar. Ya, yo lo que creo, eh, creo que tenemos una deuda histórica con nosotras, las mujeres, y con el trabajo de cuidado. Esta pandemia incluso nos ha ha enseñado y ha evidenciado que los cuidados deben ir en el centro. Y creo que eh, es muy importante que la Constitución reconozca esto como un trabajo, eh, lo reconozca y lo valorice también. Eh, Porque hoy día vemos cómo hay una crisis de cuidados, cómo las mujeres... eh, tenemos un, como hemos llegado a niveles históricos de participación laboral, hemos retrocedido 10 años de la inserción en la que habíamos trabajado tanto tiempo eh, y que fue una lucha también que dieron muchas mujeres de poder insertarse en lo laboral, en, en lo productivo en el fondo y, y toda esta pandemia nos ha mostrado lo frágil que ha sido eso también institucionalmente. Entonces creo que eh, para saldar también esa deuda tenemos que garantizar eh, que los cuidados del trabajo doméstico sea reconocido y valorizado, para que por fin podamos tener una sociedad mucho más igualitaria, porque hoy día no es así, hoy día nosotras las mujeres trabajamos gratis.
0: Porque se asume que es pega de nosotras.
2: Mm, sí, así es. Comprendo,
0: comprendo. Pero bueno muchas muchas gracias por, la, por darte el tiempo por, para poder conversar con nosotros para poder también dar los puntos más importantes que probablemente querías mencionar también sí,
2: sí, sí no, muchas bien. gracias a ustedes por la invitación y por este programa que creo que es como lo más importante que hay que hacer ahora conversar eh, informar. coeducar, eso, también informar eh, que, que hay que votar a prueba <ríe> convención constitucional <ríe>
0: Totalmente
1: Bueno, gracias de nuevo Alondra y muchas gracias A nuestro público, te pasaste Tremenda entrevista Así que muchas gracias por escuchar la hora Concediente Y nos estamos viendo Nos
2: estamos viendo Chao, muchas
1: gracias Chao